0: aquí estamos, los de los coches, los de marca coches. Aquí al micrófono, Pablo Juan Arena. Y siempre me acompaña en esta hora de radio. Hasta las 11 de la mañana, Francis Fernández. Hola Francis, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la está? semana? ¿Bien? Bien, tranquila, ¿Mm? tranquila. Reponiéndonos de nuestras enfermedades. Ya, <risa> sí, ya, pero ya. Bien.
0: Bueno, poco a poco, ¿eh? Que hay que. Poquito a poquito, sí. Hay que disfrutar luego del verano. ¿eh? Sí. Lo que se pueda, lo que nos dejen sí. y lo que podamos, ¿eh? Y lo que podamos. En fin, eh. Estamos ya entrando, hemos entrado ya de hecho en el mes de junio y cuando se dice ¿Sí? junio, el sexto mes del año ya, palabras mayores, no porque ya es, ya es eh, otro rollo, está cerquita julio, las vacaciones, el buen tiempo, por suerte en nuestro país, en la mayor parte de nuestro país siempre hay tormentas y demás, pero, pero bueno, parece que parece que ya estamos en abriendo otro tiempo, no eh, otro momento del año, aún así tenemos que seguir hablando del coche porque el coche no para en verano, al revés, incluso a veces se le da un trabajo distinto al habitual, así que hay que tenerlo preparado. Y de eso te vamos a ir hablando durante las próximas semanas, ¿no? De cómo ir preparando el coche también para los meses veraniegos, los meses de calor, eh, los viajes largos. Cuando nos piden una compra de un coche, un consejo de compra, siempre nos dicen, bueno, hace hacemos 50, 100 kilómetros al día, ¿no? Entre ir al trabajo, sí. buscar a los peques... Y luego dos, tres, cuatro viajes largos al año. Bueno, pues de eso se trata, ¿no? De los viajes largos. El coche a veces no está acostumbrado a esa dinámica, es como es como una persona al final. Eh, alguien que haga un sprint de 100 metros todos los días y, y de pronto, por mucho que esté en forma, le pones a hacer una maratón. Bueno, pues sí. eh, hay, que, hay que estar preparado, ¿no? Para, para pero, afrontar un viaje
1: largo también. Pero de todas maneras hay que, hay que decir que un coche cuando menos sufre es cuando salimos a carretera. Cuanto más sufre un coche, cuanto más se perjudican todos los órganos mecánicos, es ciudad, por ejemplo, esas continuas arrancadas y frenadas se consume más combustible, en fin, y el coche sufre mucho más en todos sus elementos técnicos, la caja de cambios, el embrague. Eh, en, cuando circulamos por autovía eh, a un ritmo sostenido, lo único que tenemos es que estamos desgastando más neumáticos. El neumático, cuando más se desgasta ...es con, cuando vamos a alta velocidad, entre comillas... ...a 120 km por hora... ...se desgasta evidentemente mucho más que en ciudad... ...pero solamente por el hecho de ir en línea recta... ...no pensemos que el neumático se gasta solo en las curvas... ...en, en, en línea recta cuando vamos a 120... ...se produce un pequeñísimo deslizamiento del neumático... ...y ese deslizamiento del neumático pues lo que hace es desgastarlo. O sea, ya digo que cuanto más se desgasta el neumático es cuando vamos a velocidad. Por supuesto, cuanto más velocidad, mayor desgaste. Pero en general, en la caja de cambios, el motor... Como vamos a regímenes más o menos eh, eh, mantenidos, pues es cuando menos sufre. De hecho, la, la gente que, que viaja muchísimo, pues los coches les duran muchísimos kilómetros. Tienen que cambiar muchos neumáticos, tienen que hacer su mantenimiento como otro cualquiera, pero en realidad lo que están haciendo es, eh, digamos, someter al vehículo a mucha menos exigencia que si circulamos en, en ciudad todos los días. ¿no? Los taxistas, por ejemplo, lo sabrán que sus coches son quizá los que más sufren en, entre todos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que, lo que debemos, y sí, efectivamente, eh, hablaremos de, de, de ese mantenimiento que debemos hacer ahora que dicen que el turismo interior en España, que el turismo que se mueve por, por nuestro país, ha aumentado en los últimos tiempos, en las últimas semanas, en los últimos meses, un 700% después de, lógicamente, la pandemia. Esperemos que esto eh, va a ser mucho más alto ese porcentaje, porque lógicamente estamos en junio, pero va a llegar julio, va a llegar agosto, que son los meses tradicionales de vacaciones nuestras y de todo el turismo que viene de fuera, que también viene muchísimo, muchísimo viene en su vehículo privado.
0: Voy a recordar que tenemos un correo electrónico donde los oyentes se pueden poner en contacto con nosotros, ¿eh? que es eh, marcacoches.com marcacoches radiomarca.com y a lo largo del programa pues daremos salida a varias consultas, ¿vale? Así que eh, cuando queráis nos podéis escribir, lo podéis escuchar ya sabéis en cualquier momento, en directo en Radiomarca, en la repetición de Radiomarca pero también eh, a través del podcast, ¿vale? A través del formato podcast ya sea en iVoox, e en Apple, en las páginas web donde queráis, ¿eh? Si ponéis marcacoches separado eh, en cualquier buscador, en el Google por ejemplo os va a salir enseguida y si ponéis la palabra podcast pues todavía más, ¿vale? Así que vamos a empezar marca coches después de haber recordado ese correo electrónico, después de haber recordado los canales que tenéis para escucharnos y lo que vamos a hacer ahora es eh, eh, empezar con las ventas porque hemos estrenado el mes de junio por tanto eso significa que ya nos han llegado las ventas del mes de mayo y Francis, ¿cómo ha ido bueno, el quinto mes del año?
1: Ha seguido siendo un, un mes malo en, en términos generales porque ha bajado un 10,9% en mayo, es cierto que ha bajado un poco menos que el acumulado, el acumulado era del 11,5, se ha quedado en el 11,5, llegaba al 12% en el 2022, pero hay algunos visos de que, de que llega el verano, yo creo que es, porque, por ejemplo, los particulares han subido, están en números positivos, la, la venta, comparado con mayo del año pasado, en un 4,3%, eh, y, ...y los coches de empresa han subido un 3,3... ...lo que no ha subido son los alquiladores... ...que han caído un 41,4%... ...y acumulan una, una caída del 50%... ...por eso antes al referirme al turismo... ...pues ya se está hablando de que va a haber escasez... ...y alza de precios... ...en la, todo lo que sea alquiler de vehículos... Eh, ...todas las empresas de alquiler no... ...no han, eh, digamos, eh, conseguido... Eh, ...llenar sus flotas como, como quisieran... ...un poco por la falta de demanda y otro poco por eh, el tema de los microchips y la falta de, de, de coches disponibles, eh, pero se espera que en estos meses de, de verano aumente mucho la demanda y que no haya disponibilidad de coches de alquiler. Así que, si hay, si hay oyentes que piensan eh, completar sus vacaciones con un coche de alquiler, pues que lo reserven pronto porque no sé qué se, no sé qué se pueden encontrar durante los meses veraniegos. ¿no? En el acumulado, los coches particulares han crecido también, eh, un 2,1%, este 4,3% de este mes ha venido muy bien, y los coches de empresa, a pesar de haber crecido en mayo, han caído en el acumulado un 1,4%. Bueno, es lo que lo que más o menos esperábamos, eh, no podemos tirar las campanas al vuelo, pero bueno, vamos a ver si poquito a poquito... Eh, vemos, y insisto, por estas fechas veraniegas, vemos un cambio importante de tendencia. Luego, por ejemplo, los coches de, de gasolina eh, son un 45, han sido un 45, en el acumulado, estamos hablando, no, perdón, en, en el mes de mayo un 45,1%, un 16,6 han sido coches diésel y un 38,3 han sido el resto. Eh, Seat eh, es la marca que más ha vendido en el mes de, de mayo, en el 2022, eh, Toyota es la marca líder, Toyota es la segunda marca que ha vendido este mes de mayo y Hyundai la tercera. Y en el acumulado, como decía, Toyota es la marca que lidera el mercado en general durante estos cinco primeros meses, Sea la segunda y Kia eh, la tercera. Kia está teniendo, ya digo, unos resultados estupendos. Luego, por ejemplo, en, el, en cuestión de modelos, el Seat Arona. Eh, es un coche que se ha vendido, el que más se ha vendido en el mes de mayo, el Hyundai Tucson y el Peugeot 2008. En el acumulado del año, en estos cinco primeros meses, pues el Seat Arona sigue siendo líder con el Tucson en segunda posición, un coche sorprendente quizá, por, eh, me está recordando un poco a la trayectoria que tuvo en su momento el Nissan Qashqai, que sin ser un coche económicamente tan accesible como otros rivales, pues estaba consiguiendo unos resultados eh, extraordinarios. ¿no? Y luego, el tercer modelo, lógicamente Toyota es una marca que está muy presente en el mercado ahora mismo, lleva muchos meses presente en el mercado por su in, interesante gama de híbridos, pues el, el Corolla es el coche que más eh, se está vendiendo en estos, en estos meses. ¿no? Eh, luego tenemos, por ejemplo, eh, hay una, tengo, quiero destacar un, un dato interesante, un dato interesante que es que el 60,1% del mercado, el 60,1% del mercado son subconvencionales, eh, es decir, esto bueno reafirma todo lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, pero yo creo que es la primera vez, el primer mes, en el que los sub acaparan el 60, más del 60% del, del mercado. ¿no? Eh, luego, por ejemplo, tenemos eh, los coches eléctricos, también es importante que demos un, un repaso, eh, los eléctricos han subido un 65,3% en, en, en lo que llevamos de año. Eh, los híbridos enchufables han subido un 34,64 y los híbridos de gasolina un 10,61. Lo que pasa es que aquí, si hablamos de porcentajes, pues no se resp no responde, digamos, a una idea bastante más real de la cantidad de coches. Es decir los eléctricos son el 65,23% pero se han vendido 13.169 coches los híbridos enchufables son el 34,64 como he dicho, pero se han vendido se han matriculado 18.680 coches, mientras que los híbridos de gasolina es el 10,61, bastante menos que, que lo que ha crecido, un 10,61% bastante menos que el resto pero estamos hablando de 92.386 eh, coches, estamos hablando de una cifra ya muy importante que se acerca mucho a la cantidad de coches de, de diésel que se han vendido porque en este periodo en el periodo de los de los meses de 2022 se han vendido 106.908 coches diésel y gasolina y perdón y híbridos enchufables híbridos no enchufables perdón son 92.386 eh, vamos a ver yo creo que en poco tiempo un cambio también en, de tendencia en este en por este en esta clasificación que hacemos de, de vehículos y, seguramente, los híbridos pues van a ser los coches que superen eh, a los diésel. Yo creo que al final de año est estaremos con una cifra de híbridos no enchufables vendidos más grande que la de ve vehículos eh, diésel. El 99,9% el de los híbridos eh, que se venden en el mercado, los híbridos convencionales, son llevan motores de gasolina. Y luego, hablando un poco de la, de, 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 de la categoría de los eléctricos, ...pues eh, también podemos hablar de modelos más vendidos... ¿no? ...en el acumulado, ya hemos dicho que sorprendía mucho... ...que este segmento, pues el, model, el Tesla Model 3, sea el, el más vendido... ...es el más vendido en el acumulado de enero a mayo... ...con 1.137 unidades, seguida del Kia Niro... ...el Citroën C4, el Fiat 500 y el Hyundai Ioniq... ...pero en cambio, en el mes de mayo... Eh, el, el, el Tesla Model 3 desaparece y nos encontramos con que el Citroën C4 es el líder de ventas con 154 unidades, el Fiat 500 el segundo en ventas 127, el Mini 120, el Opel Corsa 104 y el Peugeot 208 100. O sea, estamos hablando de que estamos, estamos hablando precisamente que en el mes de mayo digamos que los coches han sido eh, más eh, tradicionales, más, más convencionales, en este, en, incluso en esta categoría. De coches eléctricos. De los híbridos enchufables, pues el Peugeot 3008 ha sido el más vendido en mayo y también en el, está en el acumulado. Después en mayo está el Citroën C5 Cross, el Jeep Renegade, el Jeep Compass y el Toyota RAV4. Mientras que en el acumulado, pues aparecen coches en segunda posición, el Mercedes GLC, el Ford Kuga, el Jeep Compass y el Mitsubishi Eclipse Cross. Y luego con híbridos no enchufables, pues aquí prácticamente como lo, lo, como lo venimos diciendo, ...en el acumulado, eh, entre los cinco primeros... ...tenemos tres Toyota, un Toyota Corolla... ...un Toyota CHR y un Toyota Yaris Cross... Se, ...también entre medias se meten el Fiat 500 y un Hyundai Tucson... ...y en el, en, el, en el mes de mayo, en este mes de mayo... ...que estamos hablando, el Corolla es el líder... ...con el Fiat 500 CHR, el Renault Arcana... ...que ha llegado con bastante fuerza... A, ...al segmento de los híbridos no enchufables... ...y el Ford Puma, que también, eh, bueno, ya se está dejando ver... ...en este segmento que hasta ahora no aparecía, ¿no? ...bueno, eh, como resumen, pues bueno, no, no podemos tirar las campanas al vuelo... ...pero sí pensamos que este verano, eh, hasta septiembre... ...pues vamos a tener seguramente en el mes de junio... ...y en el mes de julio, bueno, más bien junio que julio... ...vamos a tener un pequeñísimo repunte de, del mercado... ...en lo que afecta a particulares y porque claro bueno eh, eh, la gente pues tiene que comprar coche pensando en el verano tiene que obligatoriamente cambiar de coche y también veremos lógicamente muchos de estos compradores se van a ir como mínimo como mínimo a coches híbridos eh, por lo que ya digo con lo que mencionaba antes podemos ver un repunte y una y, y ver cómo los híbridos convencionales superan a los coches eh, diésel que se venden en el mercado
0: Ajá. En definitiva, si, si tenemos que destacar algo del mes de mayo, ¿qué destacarías? ¿Qué, qué, qué te ha llamado la atención o qué es distinto a, a, al resto de meses?
1: Pues hombre, que digamos que, que... Iba a decir una cosa, lo que pasa es que tenemos que agarrarnos al clavo ardiendo, ¿no? Pues que los particulares están en, 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 en una cifra positiva. Que el, el conductor particular, el conductor que, que paga los coches como, a, como los paga, que no tiene esas... Espe esos precios especiales como las empresas o como los alquiladores pues eh, ha subido y eso es una buena noticia porque al final eh, el, el que soporta el mercado del automóvil, el que lo soporta, el que lo paga, el que da beneficios a las empresas del automóvil, es el particular. Eh, los adquiradores, por ejemplo, hay muchos adquiradores que compran coches, pero luego se los tienen que vender obligatoriamente a la marca, porque son los que los venden por el canal de usados, y las empresas, pues un poco lo mismo, están ahí metidas las, las empresas de renting, de, de leasing, bueno, eh, que, que lógicamente estrujan mucho a las marcas, porque les hacen, les, les, les compran muchos coches y se los compran mucho más baratos, por cantidad, que lo que puede hacer, un, un usuario convencional y ya digo que es el, el conductor de a pie, el de todos los días, el, el 90% de nuestros oyentes que compran coches son los que mantienen el mercado con, y, y dan beneficios a las empresas, ¿no? entonces yo creo que eso es una buena noticia, que haya subido un 4,3 en mayo y que el, el, el acumulado estemos en un 2,1 en números positivos con relación a a mayo o al, del año anterior, o al año o a los cinco primeros meses del año anterior, a mí me parece que eso es positivo, más allá de que del 11,5% que ha caído todo el año, el mes de mayo haya caído un 10,9%, bueno, esa, esa diferencia la vamos a tener que ver ampliada, si el mercado está se está saneando en, un, en, en pocas palabras, lo que yo, en cierta manera, dudo un poco.
0: Pues sí, pues sí. En fin, eh, veremos, veremos, esper esperaremos al mes de julio. Es verdad que entramos en unos meses en los que, eh, bueno, pues eh, como se suele decir esto por, por por épocas, por estaciones, el comportamiento del público y de los compradores es distinto, porque a, a veces, bueno, yo recuerdo que hasta, hasta mi padre, ¿no? Eh, cuando llegaba el viaje largo, antes del viaje largo del verano, era el, el tiempo de cambiar coche.
1: No digo claro. todos los
0: años, digo los años que tocaba, ya, pero,
1: efectivamente. pero se
0: esperaba la época preveraniega a cambiar coche, sí, claro. Sí, sí. Ahora, ahora, con el tiempo de espera para las entregas y todo lo demás, pues veremos exactamente cómo, cómo reaccionan. Pero junio, julio y agosto puede haber ahí una pequeña... A ver, sobre todo junio, julio, agosto evidentemente menos, y luego otra subida en septiembre. Veremos en un mes, te lo contamos aquí en el... En el marca coches de Radiomarca. A ver, eh, Francis, eh, más allá de eso, ¿qué pasa con los híbridos? ¿Qué pasa que, que, pasa que, que de repente, eh, dice eh, Mercedes, que deja de, de, de desarrollar los híbridos? Ya no convence. Exactamente.
1: Deja, eh, es importante este matiz. Deja de desarrollar híbridos e híbridos enchufables. Ajá. Eh, ¿Por qué? Porque a partir de 2030 va a apostar directamente por los eh, coches eléctricos puros. Alemania es un mercado diferente al nuestro, diferente porque es mucho más poderoso, se venden mucho más coches, hay mucha más rotación de vehículos, el parque es mucho más moderno que el nuestro. Entonces, eh, Mercedes pues, ha decidido, a tenor de su mercado y a tenor del mercado de, de, de todos los mercados europeos, pues que eh, eh, va, de, va a dejar de fabricar estos, porque además en Alemania, curiosamente, se acaban ya para, para el año... Eh, eh, 2025 y desde el año 2023 progresivamente se van a ir acabando las ayudas para la compra del coche eléctrico. Cuando nosotros no estamos empezando ya casi a, a y estamos pidiendo todavía ayudas para que el mercado se dinamice, pues resulta que Alemania ya está pensando, el, el Estado alemán, está pensando en quitar todas las ayudas que eh, existen en, en, en su país, en el país, para la compra de coches eléctricos. Con lo cual digamos que ya y, eh, desde, una, desde, un, desde un aspecto puramente comercial, se va a normalizar la venta de coche eléctrico entonces se considera que no se tienen que tener ayudas. Con lo cual, eh, y debido también a que ha habido críticas, está habiendo críticas en muchos países de Europa, porque no dejamos de, de ver que los coches híbridos, los híbridos enchufables, eh, pues tienen un escape por el que resultan emisiones. Sobre todo, también hay un matiz importante que Mercedes destaca en esta noticia, cuando, cuando da esta noticia, Mercedes lo destaca, y es digamos, el, el, el uso eh, equivocado que está dando la gente al coche híbrido enchufable. Están diciendo, comenta mucha gente, que en realidad no se están eh, recargando las baterías. Es decir, el, la gente que compra un coche híbrido enchufable no lo enchufa a la red para obtener esos kilómetros que pueden ser 50, pueden ser 60, 70, hasta 100 kilómetros para andar como eléctricos puros. Con lo cual, digamos que al ser coches también mucho más complejos tecnológicamente que un coche eléctrico, pues la marca ha decidido no dejarlos de fabricar, porque luego vamos a hablar de un coche, el, Mercedes, el nuevo Sub Mercedes, que va a tener estos tipos de motores, todos estos tipos de motores. Lo que va a hacer la marca es que considera que va a dejar de desarrollarlos. Un coche cuando sale del mercado ya es un coche viejo, es decir, la tecnología que tiene un coche cuando una marca lo lanza al mercado ya está digamos que desfasada. ¿Por qué? Porque en cartera la marca lleva ya otros cuatro años anteriores o cinco años anteriores desarrollando nuevas tecnologías y un nuevo producto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que para Mercedes la tecnología híbrida y sobre todo la tecnología híbrida enchufable es muy compleja, eh, eh, necesita muchas inversiones de, de, de dinero, de capital para desarrollar eh, nuevas opciones, es decir, por ejemplo, híbridos enchufables que, sean más, que tengan más autonomía con una batería que sea mucho más pequeña, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, digamos que, y como la, ya digo que la, la tecnología de coche eléctrico es mucho más sencilla, pues prefiere centrarse en desarrollar coches de, de, de eléctricos puros, a, que, del que tiene también una gama muy amplia y una gama súper brillante Mercedes, y eh, aparcar un poco, eh, aparcarlo no, eh, eliminar el, el desarrollo de estos coches, aunque se sigan vendiendo, para centrarse, ya digo, centrar todos sus esfuerzos en que el coche eléctrico sea lo mejor posible en las próximas generaciones. Ya,
0: ya entiendo, ya entiendo. Es decir, que, que el, digamos que mm, han visto que lo híbrido ya tiene un, una cima de desarrollo y que... Y que no merece la pena desarrollarlo más porque no la ganancia que van a conseguir claro, no, no va a ser lo suficientemente rentable, es. entiendo yo, rentable en todos los sentidos, no solo en el sí, económico. Sí. Eh, y, y ya se centrarán pues en, en pila de hidrógeno. Todo, y en...
1: eso es. Y sobre todo que sabemos que en Alemania tiene un partido verde muy poderoso y que, lógicamente, están criticando ese eh, eh, la utilización de coches híbridos. Porque todos sabemos que un coche híbrido pues tiene un motor eléctrico más o menos grande, un motor híbrido enchufable también, pero lo que está funcionando, la base, la base de ese coche híbrido sigue siendo un motor de, de, de combustión interna, un motor de explosión, que realmente gasolina, por eso digo motor de explosión, que, eh, que, que, emite, que emite CO2 y que está contaminando. Con lo cual, bueno, pues, pues eh, prefieren, ya digo, irse a lo limpio-limpio. ...que tampoco es que sea totalmente limpio... ...pero bueno, el funcionamiento de un coche eléctrico ya sabemos que es limpio, limpio... ...y que eh, eh, ese va a ser el futuro, por lo menos a, a medio plazo... ...luego ya, como tú has dicho bien... ...pues el coche de hidrógeno, supongo que, que llegará en su momento... Eh, ...Mercedes tiene mucha experiencia en lo que es el coche de hidrógeno... ...con todos los proyectos NECAR... ...que ha tenido a lo largo de los últimos treinta y tantos años, que yo conozca... Entonces, bueno, pues ya digo que, que, que el, el, el coche eléctrico para Mercedes ahora mismo es lo principal y piensa que, que por, por presiones de todo tipo, pues eh, que el coche híbrido, el motor el, te, el motor térmico, el motor de gasolina, pues no debe acompañar al desarrollo de sus nuevos vehículos.
0: El proyecto nécara has dicho.
1: Sí. Eh, eh, este es el, el
0: río que pasa al lado de la fábrica en Stuttgart sí, bueno, se llama así, es, el, el es río que Nécar. Nécar un poco Slum, que vendrá de... Nécar
1: Slum Lunes es una ciudad muy industrial alemana, sí, eh, proyecto, los proyectos Neckar que tuvieron, eh, Mercedes empezó, ya digo, hace la febrera de 30 años, empezó montándolo en furgonetas, luego acabó, la, la, el último proyecto Neckar que yo recuerde era un clase A, bueno, volumen pequeñito, que era el coche hidrológico, que no fue, para eso fue desarrollando, fue bajando de tamaño los coches, de hidrógeno, todos los coches de hidrógeno que fue presentando, y lo llamaba el NECAR-1, el NECAR-2, el NECAR-3. Yo creo que porque se estaban desarrollando en la factoría ah, de necar vale. que es una ciudad alemana, ya digo, donde me parece que Mercedes, vamos, creo que seguro, que Mercedes tiene, tiene presencia. Y yo creo que es donde en, el, en, ese, en los departamentos de desarrollo de esa ciudad, de Mercedes, pues tenían puesto todo el desarrollo de la pila de combustible. ¿no?
0: Vale, vale. Eh, dicho queda, dicho queda. Eh, ¿Te parece que leí algún correo electrónico?
1: Sí, sí. ¿La claro.
0: consulta que han hecho nuestros oyentes? Pues venga, vamos allá. Dice Francisco José. Muy buenas. En primer lugar, muchísimas gracias por vuestro programa. Hacéis un trabajo extraordinario. Muchas gracias a Francisco José, nuestro oyente <risa> favorito desde hoy Mi consulta es la siguiente Quiero adquirir un vehículo y puesto que todos los días hago un trayecto de unos 50 kilómetros Combinando tramos de autovía y urbanos Y que también lo usaré para hacer viajes ocasionales de 80 kilómetros al pueblo Pienso que la mejor opción es que el vehículo cuente con la tecnología híbrida enchufable Fíjate, precisamente de lo que estábamos hablando En cuanto a que Mercedes igual no lo ve Pero es que el caso que nos está contando Francisco José es perfecto, incluso diría yo que si no hace viajes más largos, incluso un vehículo eléctrico le serviría perfectamente Pero bueno, eh, híbrido enchufable, porque hace 50 kilómetros al día y luego al pueblo son 80 kilómetros He visto el Kia XZ 1.6 GDI de 141 caballos El Renault Megane ITEC e de 160 El Seat Leon 1.4 TSI de 204 caballos y el Opel Astra 1.6 de 180 caballos. ¿Cuál sería vuestra elección? De nuevo, muchas gracias y un saludo. A ver, ¿qué le decimos a Francisco José?
1: Bueno, pues yo, eh, por, la, por las grandes referencias y las buenas referencias que tengo, yo creo que el Megane es un coche muy a tener en cuenta en ese sentido. Eh, luego está el León y luego el Opel Astra también me están llegando unas excelentísimas referencias en general como coche, ¿no? Eh, yo creo que como híbrido enchufable, eh, Renault tiene una muy buena tecnología, eh, Sea el grupo Volkswagen, pues también, pero menos, eh, tiene más, eh, eh, digamos que, eh, eh, fama, entre comillas, sobre, con toda la gama de coches eléctricos que tiene Volkswagen, por ejemplo, con toda la familia ID que está desarrollando y que lógicamente llegarán, tanto a, a Skoda en, Ahora mismo están llegando Como, como SU, pero llegarán como coches Normales, y a Sea pues seguramente También, bueno, el Cupra Born está ahí también y, eh, el Lope, y El Opel Astra, ya digo que, que Ha sido también, es un coche que eh, eh, Está en pleno Lanzamiento, y yo creo que va a ser un, un buen representante de Stellantis En un futuro, ¿no? Yo creo que estéticamente eh, Lo han conseguido Y tecnológicamente, pues ya sabemos que lo iban A conseguir, porque no deja de ser un Peugeot, la plataforma de un pello En fin, yo por ese orden le diría que, que viera a Megane, luego ya depende del que le guste. Ahora mismo en la cabeza no tengo la autonomía de cada uno, pero yo creo que será, va a ser muy similar, no hay ninguno que sobrepase los 60 kilómetros de autonomía. Por lo tanto, Megane, León y Astra, por ese orden, sería bajo mi punto de vista, eh, las tres posibilidades de, de híbridos enchufables, yo creo, en, 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 entre esos cuatro que nos que nos comentan. ¿no?
0: Ajá. Es decir, ¿en el primer puesto cuál, cuál has colocado? Yo,
1: yo el reloj Megan pondría. Ajá. El reloj Megan. Vale,
0: vale. Eh, no nos ha hablado de presupuestos. Bueno, más claro, o menos por estos eso se, eso, están, me lo... se claro. están moviendo más o menos en, en el mismo rango. Yo, pero, creo, pero, yo creo que sí. Claro, pero yo desconozco, porque luego hay marcas y marcas que cuando entra la electricidad de por medio, hay marcas que suben mucho y hay marcas sí. que suben, pero no tanto. Entonces... Y, eh... y,
1: y también por ejemplo, eh, de 204 caballos a 180, pues también las marcas aprovechan para subir un poco el precio, es decir, valorar más el caballo, es decir, mi coche da 204 caballos, que es más que 180, y entonces lo valoro y digo, bueno, pues este coche va a ser un poquito, me voy a poner un poquito más caro que el Astra, por ejemplo, al León, ¿no? No lo sé, ya digo que eh, también depende, de, como tú has dicho, del presupuesto que tenga Francisco José, porque, bueno, eh, también yo creo que es importante. Pero yo creo que, como pasaba antes, pues todos estos coches estarán más o menos... ...en un precio similar... ...dependerá por ejemplo... ...bueno ya, ya puedo adelantar... ...que seguramente... ...si quiere un coche muy equipado... ...pues el Kia x ...será un coche que esté... ...que tenga la mejor relación... ...entre equipamiento y precio... ...seguramente... ...porque es tradición en la marca... ...entonces bueno... ...cada uno... ...cada uno juega sus bazas... ...pero ya digo... ...que con el presupuesto que tenga él... ...y, y jugando con esta clasificación... Que, le hemos, ...que nos hemos atrevido... ...a darle... ...pues yo creo que con eso... ...va a conseguir un coche... Eh, que, que, que responda a sus a sus, a sus sus necesidades ¿no?
0: Vale, bueno, pues lo apuntamos aquí para nuestro oyente Este Renault Megane Tech de 160
1: caballos Aunque aunque tú has dicho también que podía ser un coche eléctrico Tú también lo has dicho Claro, ¿no? que a pasa ver, que teniendo bueno, que esto...
0: en cuenta que, que en realidad son sí, sí, 50 kilómetros sí, al día Y luego el viaje sí. más largo que hace parece que es al pueblo, 80 kilómetros A ver, hay lo autonomías que pasa es que de coches todavía... que son ya de, de, de más del doble de esos 80 y Sí, mucho sí más.
1: Lo que pasa es que todavía nos da un poquito de miedo y, sobre todo, tampoco en este caso sabemos si el oyente tiene posibilidad de recargarlo. Y, bueno,
0: bueno sí. de recargarlo, y el sí. El y la porque... recarga, claro, sí, sí, es verdad. La
1: re... Bueno, la recarga sí tendrá, porque si estaba hablando de individuos enchufables, supongo que lo tendrá bastante fácil.
0: Entiendo yo que sí, entiendo que sí. Eh, voy a leer otro correo electrónico que firma Juan Carlos y e dice, buenos días antes de comenzar mi consulta. Felicitarles por el programa y confiar que sigue durante muchos años a nosotros no nos han dicho nada, ¿eh? así que seguiremos, seguiremos por aquí. No, no, no nos han dicho sí. nada ni a favor ni en contra, ¿eh? sí. así que se supone que seguiremos por aquí y te acompañaremos también en los domingos de verano ¿eh? y siempre en el podcast. Mi consulta es sobre el Ford Focus, concretamente el siguiente modelo Ford Focus Active X 1.0 EcoBoost es el mhev de 140 kilovatios, es decir 155 caballos automático. Dice, el uso es para ir al trabajo todos los días y salir una o dos veces al año de vacaciones. Vivo en la Comunidad de Madrid, concretamente en Fuenlabrada. El recorrido que hago diario es M50, M31 y M40, coslada, 80 kilómetros ida y vuelta. A la hora que lo realizo, que son las 6 menos cuarto de la mañana, no hay tráfico. Así que consigo, con una velocidad moderada, consumos aceptables, teniendo en cuenta el coche que tengo, que es un Santia 1.8 de... El, el 16 sube. Eh, o sea, un coche... Ya, ya ha llovido. Sí, ya ha llovido, ya ha llovido. Eh, si este modelo dice el Focus tuviera una versión híbrida enchufable, podría plantearme su compra. Ya que dispongo de garaje comunitario, aunque habría que ver la inversión necesaria para poner un enchufe Descarto un híbrido normal, ya que para mi uso creo que no es el más recomendable El 99% lo uso en carretera, no sé si estoy equivocado, dice Si es así, agradecería que me corrigieran Me gustaría eh, que me dieran la opinión sobre este modelo concreto Y si me pudieran explicar la diferencia entre el cambio automático que monta esta nueva versión de 7 velocidades Ya que la anterior versión era de 8 velocidades y no sé en qué se diferencian Gracias de antemano por su respuesta. Saludos. A ver, ¿qué le podemos decir a Juan Carlos? Vamos a ir por partes, ¿no? Él, sí. él pide opinión sobre el Ford Focus, el acabado ActiveX, 1.0 EcoBoost de 155 caballos. Espérate, con un litro de motor, ya sacando 155 caballos. Eh, hace unos años esto era impensable. Y apunta que es MHEV. Sí, esto yo, es,
1: yo, es un híbrido suave.
0: Este, yo entiendo que es híbrido suave, ¿no? Es decir, que Eso. solo ayuda en la arrancada y muy poquito, durante Eso. igual uno, unos cuantos metros, algún kilómetro igual. Vale, a ver, ¿qué, qué le decimos eh, primero del coche? Bueno, vamos a
1: ver. En primer lugar, el, el Active el Active es un coche que tiene, eh, digamos, esa eh, aspecto del terreno El Active X es un coche que tiene, que le han puesto unos aletiles, va ligeramente más alto, es como si fuera todo camino. A mí, bueno, esa estética, pues me parece bien, me parece razonable, que, ¿sabes? Eh, eh, me parece que, que va bien con el Focus y va bien con casi todos los coches que hay. Bueno, ahora que vivimos esa fiebre sur, pues la gente quiere tener un coche, aunque sea una berlina convencional, que se parezca a un sur. En cuanto la, al motor, pues bueno, eh, el, eh, tiene motores de un litro, no tiene motores más grandes a no ser que sean diésel. Eh, de, de, por lo tanto, pues este motor tricilíndrico que ya está súper probado y que es. Como, como hemos hablado muchas veces, uno de los primeros motores tricilíndricos que se lanzaron al mercado, salvando a algunos que, que, que vivían, que, que, sabían, que estaban desarrollándose y se, se vendían en Japón desde hace 35-40 años, que parece que esto se inventó ayer y no se ha inventado ayer, o sea, todos los había coches en Japón que llevaban este tipo de motores tricilíndricos sobrealimentados o atmosféricos y... Que, que, que movían los coches pequeñitos que se, que se, que se vendían en Japón, pues eh, ya digo que era una, es una tecnología que está súper contrastada y que Ford fue una de las marcas, cuando aquello de la fiebre de los consumos y la necesidad de bajar consumos por el tema de las emisiones, pues se atrevió a desarrollar y a montar en sus, en sus coches. Luego han venido un montón de marcas, porque ya prácticamente todo, todos los grupos industriales tienen un motor de tres cilindros gasolina. Bueno, pues eh, perfecto, yo no le doy, no, o sea, no le voy a poner ninguna, ninguna pega. A mí el coche eh, lleva un sistema de hibridación suave, es decir, no es un híbrido convencional, no lo quiere tampoco él. Eh, estos coches no tienen, eh, de momento, eh, híbridos enchufables y, eh, bueno, pues es un sistema que el motor de arranque y el alternador hacen la misma función, la, la misma función hace diferentes funciones cuando vamos en marcha pues el, el alternador está produciendo corriente, trabaja como alternador, y cuando nos paramos, el motor se va a parar, se va a parar muy suavemente, porque el hacer, el, 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 haciendo el start and stop, lo hace muy suavemente, precisamente para eso se ha sacado también este sistema, y lo que hace es que cuando levantamos el pie del acelerador, pues lo que hace el coche es arrancar el motor, y arranca el motor a base de que el alternador, ...recibe eh, corriente y actúa como un... ...el alternador, entre comillas... ...actúa como un motor eh, eléctrico... ...y entonces lo que hace es que hace girar la correa... Gira, ...hace girar el motor y el motor arranca. ...es una, un sistema para evitar los problemas... ...que podrían dar eh, esos motores de arranque convencionales... ...para arrancar tantas veces en ciudad... ...por eso se ha sacado este tema... ...y además, pues también... Eh, ...con ese sistema de batería y de, y de alternador generador... ...pues lo que hacen es que nos ayudan un poquito... Cuando vamos en marcha, no vamos a poder circular como con, con el motor eléctrico solo, porque no tiene la suficiente potencia. Pero sí, lo que va a hacer es que en determinadas circunstancias va a ir recargando la batería y cuando pueda, sobre todo en ciudad, en el arranque en la ciudad, pues nos va a meter unos cuantos caballos de más en, el, en, en, el, en la rueda y son caballos que evitan que el motor consuma con, tan, más combustible. O sea, son caballos que ayudan al motor térmico y el motor térmico de esa manera funciona con mucha más eh, más, más, eh, más desahogo y entonces pues gasta gasta menos combustible. Estamos hablando entre un 6 y un 7% de diferencia con relación a un motor que no tuviera ese, ese sistema. Era poco, pero ahora con los precios de los combustibles pues puede llegar a ser mucho en ahorro de, de dinero. ¿no? Entonces yo desde luego no le pongo ninguna, ninguna pega, únicamente a lo mejor que lo estoy viendo, a ver si... Sí, tiene X berlina, no no tiene la, no tiene la versión familiar, pero bueno, o sí, espera, sí me parece, que la, me parece que tiene únicamente, si quiere tener un coche bajo mi punto de vista más completo, pues a lo mejor se podría eh, decidir por el Ford Focus con, con carrocería familiar, pero bueno, eso ya es, es un problema de gusto, si quiere más practicidad pues la puede obtener, y si quiere menos practicidad, pues, pues se compra la berlina, o también, porque te, te sale un pelín, vamos, te saldrá 1500 eh, 2000 euros más barato, ¿no? Sí, tiene también el Active X, le tiene también la Active, le tiene también como Sport como coche familiar. con lo cual, bueno, a mí me parece que podría ser también una muy buena elección si quiere además de un coche eh, majo, un coche tecnológicamente avanzado y, y con buen rendimiento montar una carrocería familiar para si tiene que llevar cosas, pues tener ese desahogo, de que cuando no, 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 nos, no nos acordamos del espacio hasta que nos hace falta. ¿no? Así que, bueno, pues eh, yo le doy, vamos, le doy, bueno, mi, mi opinión es totalmente positiva a la compra de este vehículo. Vale, vale. Eh, cuando habla de híbrido normal,
0: eh, recordamos que está apostando por el microhíbrido y dice, sí. descarto el híbrido normal, eh, no es el más recomendable porque hago mucha carretera. Es verdad que, claro, las baterías pesan más y lo hemos comentado sí, de eh. toda la vida, cuando, cuando, cuando tienes que, que mover hablado. más peso, claro. Sí, Pe pero sí que es verdad que hay algunos coches, algunos modelos que, que ya eso se ha evolucionado y si está el híbrido normal muy recargado Te puede ayudar a, a conseguir buenos eh, eh, bueno pues eh, buenos depende niveles mucho, de consumo
1: Depende Me... mucho de la caja Por cierto, no le hemos contestado ah, a lo la de,
0: de lo, lo de la caja de cambios Es verdad, sí, que antes decía que era mucho, de, de 8 Y ahora es de 7, la PowerShift, sí. ¿no?
1: Yo lo que creo es que la de 8 era con convertidor de par Y que ahora está montando una eh, de doble embrague de 7 Entonces, yo sinceramente lo que sí le recomiendo por lo que sí le, 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 le digo, a lo, a lo, apoyando lo que tú estabas diciendo, que eh, generalmente ahora, lo, Kia, por ejemplo, es una de las marcas que, Maru, que, que desde el principio lo hizo, eh, por ejemplo, el, el sacar una, un coche híbrido convencional con una caja de cambios de doble embrague, en vez de la CVT, eh, pues les está proporcionando muy buenos resultados, también en el consumo, cuando salimos de la, de, de, de la ciudad. Pero... Eh, los Toyota, que todavía siguen utilizando el cambio de CVT, pues todavía tienen ese hándicap y sobre todo también tienen un hándicap importante, que yo lo estoy viendo en, en, el, en, en el mercado, lo estoy viendo, vamos, en el mercado, en las opiniones de la gente, que no les gusta a la gente, eh, sobre todo cuando vas cargado, pues ese comportamiento que tiene de, 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 de querer y no poder. ¿no? de querer y no poder. El motor quiere, pero el coche no puede, y hay un, el motor se revoluciona y el coche no anda, ¿no? Eso es una cosa que se ve muchísimo más, en, en, sobre todo en, en puertos de montaña, más que en autovía. En autovía te pones a un fijo y se va bien. Pero cuando sales de, la, de una carretera eh, autovía y te metes en una carretera secundaria y, y tienes que hacer subidas y bajadas, lo que tenemos que hacer prácticamente en todas las carreteras de nuestro país, pues ya no es tan agradable. Y eso es, se, ha, se ha solventado, o la, hay marcas que lo han solventado, utilizando motores de... Perdón, cajas de cambio de doble embrague. Cría fue la, la primera, y ahora, bueno, pues Ford creo que ha cambiado, porque esa de ocho marchas me parece que es una caja de cambios. La PowerShift es una caja de cambios de convertidor de par, y ahora lo que hacen es montar, me parece, no quiero... no, no Espero no equivocarme, no sé, yo creo la, me la parece de haber leído... Me da a mí que la, la, la denominación de cambios... Power Shift ya era de
0: doble embrague, ¿eh?
1: Pues ya, ya bueno, es que Power Shift también le llaman, pero, pero si te fijas en la caja de cambios en la caja de cambios, eh, la, en la caja de cambios eh, también de siete, de siete relaciones, eh, Power Shift le llaman la Power Shift de siete relaciones, pero eh, por ejemplo en la Tbx viene automática de 8 velocidades. Depende también del tipo, del tipo de, de motor, pero insisto, la caja de cambios de siete relaciones de Ford ahora mismo la Power Shift es una ...una caja de cambios para el Focus... ...es una caja de cambios de doble embrague... Eh, ...seguro, vamos... ...vale... ...vale, bueno, pues
0: abundado ...si tiene alguna duda más... Eh, nuestro oyente en esta compra del... del Focus, Juan Carlos... ...pues nos puede seguir preguntando... ...a ver qué... ...sí, sí, a mí de... me
1: parece que es una compra muy completa... Y, ...y también bajo mi punto de vista... ...muy lógica, ¿no?... ...aunque no hablemos mucho de Ford... Eh, ...de Ford en general... ...aunque la marca no esté pasando por los mejores momentos... Pues pues sí me parece una marca ahora mismo con una gama extraordinaria Hace poco hablamos del Puma, que es un coche magnífico, un coche que está teniendo mucho éxito Lo que pasa es que, lógicamente, no en las cantidades que claro. una marca como Ford necesita para Llama mucho para la atención, mucho es muy
0: bonito, lo hemos dicho por aquí Llama la atención, sí, entra sí, sí. por el ojo y yo creo que eso va a hacer bastante Pero... ¿Qué ocurre? Pues que no va a vender tantos como Ibiza o tantos como Seat León. ¿no? Claro,
1: claro, eso es. Eso es. En fin,
0: eh, mira, vamos a cerrar el, esta tanda de correos electrónicos con otro más que dice lo siguiente. Lo firma José Manuel. Eh, buenos días, me pongo en contacto con vosotros por si me podríais ayudar. A principio de marzo compré un Seat León FR. Me dijeron que la fecha de fabricación sería para la semana 16. Y las fábricas dividen el año en semanas, ¿no? sí. Ahí se puede calcular más o menos, ¿no? Porque... Eh, si cada mes tiene cuatro semanas, pues podemos calcular que la 16, la semana de 16, es la última del mes de abril. Marzo-abril, ¿no? en Enero-febrero, marzo-abril. Dice, a día de hoy, estamos en junio, aunque este correo lo escribió, mira, el 30 de mayo, es decir que, bueno, acabando mayo, entrando en junio, dice... Eh, a día de hoy me dicen que todavía no hay nada del coche y que no saben para cuándo se puede fabricar. Me gustaría saber si puedo reclamar un coche de sustitución mientras llega el coche que he comprado y que me prometieron en esta fecha. Es normal que tarde tanto, tengo en cuenta que, que mm, pasamos por tiempos difíciles, pero si le salía que para la semana 16 iba a estar ya en producción, ¿por qué hay tanta demora? Un saludo y enhorabuena por el programa. A ver, bueno, ¿qué le decimos a, a José Manuel? Que pues creo que no es el único que se está encontrando con este, con este problema. Eh,
1: hemos hablado aquí mucho de los retrasos. De hecho, vamos a dar una noticia de Toyota que, que parece mentira, pero es verdad. Eh, ahora, ahora después. Eh, hay, dos, hay dos cosas importantes. Una cosa es son las dificultades que han tenido las marcas, que están teniendo las marcas para completar la producción. De hecho, en España han cerrado factorías, cerran días, semanas, porque no tienen material para fabricar. No tienen eh, microprocesadores y otras, y, otras, y otras piezas que vienen de mercados en los que está el COVID todavía, que parece que nos hemos olvidado del COVID, pero todavía tiene consecuencias, está teniendo consecuencias en determinados países. Bueno, de hecho, hace dos días han dejado salir, después de dos meses, a la gente que vive en Shanghái como haya una fábrica de componentes en Shanghai, que seguro que la hay para fábricas europeas, pues lógicamente esa fábrica ha estado parada durante dos meses. Eso primero, pero claro, también hay una, una práctica comercial que significa que se utiliza mucho, claro, yo a un cliente cuando viene a comprarme un SEAT, no le voy a decir, pues mira, vienes ahora, eh, te digo que para, imagínate que, que este señor, si le dijeron para la 16, pues no sé, se lo, habrá se lo compró en marzo, me parece, dice, ¿no? Sí, en marzo, marzo me parece que se lo compró. Bueno, cuando se lo haya comprado. Le dicen, no, eh, vienes en marzo, por ejemplo, de este año y te dicen, bueno, para, para mayo, junio. Eh, bueno, dice, bueno, vale, dos meses, lo entiendes. Entonces, la marca, no eh, por argucias comerciales, no te va a decir, oye, es que te lo voy a entregar en septiembre. Porque a lo mejor dices tú, con seis meses voy a esperar a comprarme el coche. Pues me voy a otra marca y pruebo. Entonces, ¿qué pasa? Que se junta. Que la marca te va a decir que te lo va a entregar en tres meses o cuatro meses para que no te asustes, y que en realidad la producción de ese coche, como no hay piezas, como no hay microprocesadores o no hay otro tipo de piezas, pues ya saben en la fábrica cuándo se va a, o a lo mejor no, pero, pero ya tienen más o menos una idea del decalaje que está sufriendo los pedidos y las entregas. Entonces, bueno, pues ya te digo, un poco unido a la a ESA comercial, a, a la. Eh, ...digamos que la, la, la no información... ...no te van a decir que el coche te va a tardar ocho meses... ...porque seguramente no vas a hacer el pedido... ...pues consiguen tener pedidos... ...y de esos pedidos pues habrá gente que aguante... Eh, ...lo del coche de sustitución... ...yo creo que se tiene que olvidar... o sea ...no le van a dar un coche de sustitución... ...durante el tiempo que tarde... ...aunque tenga firmado lo que tenga... Ya. ...cuando vaya al concesionario... ...el concesionario le dará todas las explicaciones... ...le pospondrá la fecha... ...a dos meses, a un mes, a, a la semana 25... ...a la semana 32... Y, y si le gusta, le gusta, y si no, lo que harán será decir, bueno, pues le devuelvo la señal, le devuelvo, anulamos el pedido, le devuelvo el dinero que me ha dejado, y ya está. Eso es lo, esa es la, la, la práctica comercial normal, en, en, y sobre todo en estas fechas. Ya digo que, que, los, que los fábricas tampoco quieren pedir, eh, eh, quieren impedir o quieren que los que la gente elimine o, o rechace pedido, ¿no? que diga, bueno, pues dejo el pedido y lo anulo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco eso lo que estamos viviendo. Pero no es que yo entiendo que, que para las marcas es duro, también es para los, que, la, los compradores. Pero yo lo que sí daría un consejo al comprador es que no haga caso, no haga caso de las fechas de entrega que les den. Porque seguro, seguro, seguro que todas las fechas de entrega se van a tener, se van a, se van a, se han ampliado y se van a ampliar no tres días, sino semanas. E incluso algunos meses. Bastante, ¿verdad? Sí.
0: Sí, sí. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta.
1: En fin, eh,
0: dejamo, dejamos ya los correos electrónicos. Ya sabéis que tenéis la opción de enviárnoslos a marcacoches.radiomarca.com marcacoches.radiomarca.com Y vamos, vamos con el tema de Toyota. Mira, decíamos claro. antes que, pues... que los alemanes de Mercedes dejan de desarrollar híbridos, pues Toyota decide dejar de fabricar en Japón.
1: No, te, te suspende la producción en Japón, ah, temporalmente, suspende, claro, suspende, temporalmente. Vale, vale, vale. Lo que han hecho ha sido cerrar 10 de las 14 fábricas que tienen en Japón. Eh, ¿Por qué? Pues porque no le llegan semiconductores y también, por lo que estaba comentando antes, por el COVID-19. A Toyota también le llegarán... ...material, eh, piezas de, 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 to, de toda Europa, de Europa vamos, de, de, del mundo... ...y supongo que de China también... ...¿y qué sucede? Pues que todavía... ...por esos, por esos lares, pues tenemos una, una incidencia del COVID enorme... ...no sé si será real o será ficticia, porque ya hemos visto... ...que los chinos en cuanto hay una, una, un contagio de COVID... ...te cierra en medio mundo, ¿no? Bueno... ...no sé lo que pasará, seguramente no tenemos información... Eh, exacta o certera de lo que está pasando en China, ¿no? O de lo que es el COVID para ellos Ajá. Entonces, pero bueno, el caso es que a nosotros nos afecta y Toyota, pues eh, ha, ha tenido que, que cerrar 10 de las 14 fábricas que tiene en, en Japón porque no va a dar, no, no, no recibe no recibe eh, material Precisamente lo que estaba diciendo que el comportamiento de Shanghai es, está poniendo a prueba toda la todas las fábricas, estas fábricas, porque no reciben material. Eh, de toda la producción que tenía prevista Toyota a, a, a día de hoy, a fecha de, de, a fecha de junio, a mediados de, a, a, a de año, pues la marca ha hecho cálculos y dice que se alrededor de 50.000 unidades las que tengan mucho retraso es decir, que intenta mantener la cadencia de producción en otras factorías, en las factorías que, está tra que, están, que están trabajando, que están funcionando a plena, eh, aumentando incluso producción, y lo que hacen es, eh, digamos, que pensar o calcular que van a ser 50.000 clientes los que se van a ver eh, ...perjudicados... ...por estos retrasos... ...dicen lógicamente también en su comunicado... ...que van a hacer todos los esfuerzos posibles... ...por recuperar... ...en, en otras fábricas del mundo... ...recuperar la producción... ...de estos 50.000 coches... ...recuperarlos para que así... ...todos los clientes que los han pedido... ...que están esperando sus vehículos... ...pues los puedan recibir... ...en un tiempo más o menos prudencial... ...pero que retraso... ...lo van a tener por estos motivos que ya he dicho... Por, ...porque Shanghai está, ha estado cerrado... Eh, ...hasta hace unos días... ...y además también porque también faltan semiconductores, porque también el COVID está. ha estado golpeando mucho en Taiwán, que es el país eh, que más que, que digamos que tiene. Que, que monopoliza, entre comillas, la producción de semiconductores para la industria del automóvil y para otras industrias.
0: Ajá. Eh, uf, si es que eh, has dicho COVID y parecía que, que estábamos hablando de otros tiempos. Y hace un año justo. Sí. Precisamente hace un año justo estábamos ahí, claro, estábamos claro, sufriéndolo claro. todos prácticamente. Y no, no habían llegado las vacunas, ¿eh? No habían llegado las claro, vacunas Claro, todavía. claro,
1: es que, es que enseguida somos una No habían llegado las vacunas a, nos...
0: a toda la población, me refiero. Todavía no, no sí, había sí, llegado sí, la, sí, la, la, la vacunación masiva. sigue sí a las personas mayores ya desde comienzos del, del año pasado, pero todavía era algo que, que, bueno, yo recuerdo que si iba a haber, no iba a haber, si iban llegando, que llegaban con, en, con cuentagotas el número de vacunas sí, sí, sí. y demás...
1: Bueno, pues es que sí. eh, ha sido una cosa muy gorda, o sea, porque yo creo que no había una experiencia en el, en el mundo, en la humanidad no tiene una experiencia como esta, y lógicamente pues estas cosas pues, tienen unas secuelas que no solamente los pobres enfermos que, que las tienen también, sino también en la industria ha bastado parada, y lógicamente son maquinarias tan sumamente complejas que se paran muy fácil, pero luego para ponerlas en marcha y, y combinar todos los productores, porque una fábrica de coches es una es una cosa súper compleja. Entonces, para pro, llegar a, a que en cada puesto de trabajo tengan la pieza exacta que corresponde al coche que están montando, que eso es el, el just-in-time, pues eso es muy complejo, muy complejo de, de, de organizar entre la fábrica y todos los suministradores. ¿no? Entonces, claro, en cuanto un suministrador se cae, puede buscar mm, repuesto, pero cuando, cuando se te caen tres suministradores o cuatro suministradores, pues al final pues tienes que cerrar, porque no tienes posibilidades de, de suplirlo llevando la producción a otro lado, entonces bueno, eso es lo que está pasando ahora mismo y e insisto, el COVID pues tiene todavía las patas muy largas y bueno, y hay que todavía tener precauciones y bueno, y tener, cuida, cuidado no, iba a decir cuidado, tener paciencia, tener paciencia en el, sobre todo en el tema del automóvil, de que bueno, de que nos va a llegar nuestro coche pero lógicamente son causas mayores no es que la marca esté haciéndolo mal, sino que las marcas de coches tienen que superar ahora mismo dificultades muy grandes y yo creo que lo están haciendo muy bien para lo que ha sido y lo que sigue siendo. Ya, yeah. ya. Yeah.
0: Lo cierto es que sí, lo cierto es que, en fin, todos hemos pasado de alguna manera o de otra dificultades por todo esto, y en el fondo, en lo que en lo que hablamos cada fin de semana y cada domingo aquí por la mañana en la radio, el mundo de los coches pues está casi casi desperezándose
1: de, de todo lo sí, que sí, ocurre. Sí, efectivamente.
0: Bueno, estamos ya en la recta final, nada, nos quedan tres minutos para decir adiós. Eh, nos quedaba, mira, por, por nombrar algún modelo concreto, eh, ¿tenía por aquí el Mercedes, el Nissan? Eh, tiene que ser muy rápido, eso sí, Francis.
1: Bueno, pues, pues mira, eh, te voy a hablar de, de, del, del Nissan Ariya, Uh -huh. eh, 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 la marca ya sabemos que tiene coches eléctricos Este es un coche más eléctrico Es un coche de 4,60 metros Es un coche con un aspecto muy tecnológico es, Tiene un aspecto muy bonito eh, Tiene buenas dimensiones 4,60 ya es un coche de, con, con, con tamaño eh, Y bueno, y ahora mismo han abierto los pedidos para el, los coches con eh, 200, un, los, un 4x2 va a tener tracción de, eh, integral y tracción eh, a dos ruedas. Es, ya digo que es eléctrico puro. Va a tener un 4x2 de 242 caballos por 56.400 euros con 520 kilómetros de autonomía. Y un 4x4 con 306 caballos por 59.400 euros con 493 kilómetros de autonomía. Más adelante va a llegar uno por debajo de de 218 caballos con 360 kilómetros de autonomía, eh, 4x2, y un 4x4 con 279 caballos con 340 kilómetros de autonomía. Además, llegará incluso un 394 caballos, ya son estamos hablando de potencias importantes, con 400 kilómetros de autonomía. Tiene, como hemos dicho, cinco estos cinco niveles de potencia, es un coche, ya digo, estilo SUV, pero tampoco es un SUV, como los conocemos ahora mismo, como lo que nos podemos imaginar como un SUV, sino tiene un estilo, muy bajo mi punto de vista, muy atractivo y, y con un interior muy, muy tecnológico. Incluso tiene eh, eh, modos de funcionamiento diferentes, como todos los eléctricos, pero tiene incluso la posibilidad de actualizarse, de actualizarse todo lo que es su software, actualizarse, actualizarse mediante conexiones a Internet. Tiene por supuesto control remoto de carga, tiene eh, que podemos, a través de, de nuestro smartphone, podemos programar las cargas y saber en qué estado se encuentra nuestro vehículo, tiene un sistema de apertura eh, sin llave, por supuesto, tiene luces de bienvenida, eh, que queda muy, muy, muy bonito y muy, muy llamativo y luego tiene también, como Nissan ha sido una de las marcas que más lo ha trabajado, y yo creo que tiene mucha experiencia en eso, el, la función e-pedal, que significa que cuando nosotros levantamos el pedal, el coche se frena con, con, por el motor eléctrico, con lo cual podemos aumentar la recuperación de energía y también disminuir en mucho el desgaste de los, de los frenos. ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, es un coche, ya digo, que con toda la experiencia de, de todos los los coches eléctricos que ha tenido eh, Nissan, y sobre todo, pues con un estilo de un tamaño bastante importante, 460, y un, una habitabilidad también destacable, y un aspecto de, de sub totalmente eléctrico.
0: Apuntado como uno de los coches que destacamos justo, justo ahora, cuando está acabando el programa. Eh, Francis, lo dejamos ya aquí, justito, justito hemos llegado. Un abrazo bien fuerte, hasta la semana que Venga, viene.
1: hasta luego, hablamos. Chao. Radio Marica.